0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。我们上一集讲到了荷兰人到台湾的时候，已经有日本人在这里做生意，甚至于开酒馆。于是荷兰和日本产生了一段冲突、矛盾，然后慢慢互相适应的过程啊，那在一起做生意的过程。但荷兰人其实，在台湾要生存下来，最重要的是谁呢？是两种，一个是台湾的原住民族，一个是已经在台湾立定脚跟的汉人。因为汉人是在这里居留最久，而且真正能够跟原住民族、平埔族做生意的人，是他们。带出了鹿皮、鹿肉等等的这些生意，而且深入到各地方去的。所以荷兰人其实必须有一段时间来适应，那拿出比较友善的态度，找到他们在台湾生存的办法。可是，在荷兰刚到台湾的1623年，也就是1624年正式见到大元，就台南）去的之前的前一年啊，一六二三年，其实荷兰就有意识要到台湾建立一个要塞。想要转到台湾来哈，所以立邦上尉就是他们的一个军事负责人。立邦上尉就带了一些士兵啊，还有一些呃工人啊、建筑的等等的到台湾来，准备建设一个堡垒哈。那他讲的很有意思，他刚开始要建要塞的时候就找人，但是找不到人，因为在地的人没有人会帮他新建，所以只能靠自己的人。可是要用什么当建材呢？他也很困扰。要建要塞的话，总不能说呃不能防卫嘛。可是他能够找到的建材主要还是什么？只有竹子跟沙子。那竹子要去哪里？去竹林里面砍伐，所以他就派人去砍伐。可是竹林毕竟距离海边啊大远的，海边还是有一些距离啊。所以当他们在走过去的时候，住在海边附近的平埔族的开始有一些疑虑了。有一次两边争吵起来啊，因为他去砍人家的竹林，那是别人的生活领域呀、啊。所以原住民就找来两百多个人攻打他们。用标枪啊、弓箭啊去猛烈投射他们。那荷兰这边大概有三十个人开始用火枪回击，最后他们有三个荷兰人被射死了。而原住民方面呢，有四个人死掉，七个人重伤。为了报复啊，原住民曾经想要放火去烧掉他的要塞，但是被守卫很警觉的发现了。所以立邦三位在日记里面啊写下了一个很鲜活的这种记录。他写说。也就是一六二四年一月四号，麻豆人何曾在树林与我们交手的木家溜湾人？木家溜湾是另外一个社，另外一个聚落，叫木家溜湾。那当时呢，有木家溜湾，也有新港，也有萧龙，几个社。那他们都是分别不同的社啊，就像一个一个部落哈。我们叫这个社那个社的木家溜湾人。他说：“麻豆人和曾经在树林与我们交手的木家流湾人一共三百个人，夜里偷袭堡垒，但他们不熟悉，以为我们夜间不设钢哨，他们能像在自己家那样为所欲为。有个人想在堡垒里面纵火，一名哨兵朝他开枪，算是帮他点火。他倒地立毙。炮兵将两门大炮对准山谷，认为山谷里会有其他敌人。满山谷确实都是敌人。”他们原本计划等包围堡垒之后冲进来屠杀里面的人，再趁有火光照明之后返回。但是他们并未全体安然退返，有相当多的人魂断堡垒。早上我们发现遍地是血，甚至有残肢断臂以及他们的武器。我们追出来，但他们已经跑远了，没有再回来。因为这些火柴和火把对他们来说都不是美好的经验。他们称火枪。就是在设计的火枪，他们称火枪为火柴，因为在树林里，他们偷窥到我拿火枪的打火轮来点火。他们也是在树林里看到火炮激发时射出烁烁的亮光，于是变成为火把。所以立邦上尉形容说，这些原住民族就是木家六湾跟呃麻豆社的人，麻豆人啊，他们很怕火枪，也很怕火把，就大炮。当然，这是一场初相逢的战役。麻豆人跟木加六湾人用传统的剑去对付他新型的火枪，当然敌不过他们。不过荷兰人到台湾也见识到哈有名的大地震，就在1624年这一年3月8号。而、啊、这种大地震，大概是澎湖也很少碰到过的哈。他在澎湖那几年没有看到他们大地震的记录。他记录里面写的很有意思，他说这个月3月8日地震再次发生，震动如此猛烈，我以为堡垒都要塌了。还好没什么要紧，只有一名哨兵从钢哨掉了下去，他人当时在里面掉下来后开始大叫：“是那个魔鬼把我扔下来的？”然、哦、后站起身来走回去执勤，这个有点喜剧的效果哈、哦，很好笑。所以刚到大原那个时候，立邦上尉跟这几个人啊、哦，跟他的士兵，其实都觉得台湾是一个有趣的地方，有地震、原住民主打来打去等等，那他很兴奋，带着士兵跑了很远。看到各种野生动物啊，包括鹿啊、野鸡啊等等。那、啊、更何况台湾的丙埔族不吃鸡的，他把鸡主要是拿来用他的鸡毛啊，他不像汉人会吃野鸡的鸡肉，他把那个鸡毛拿来当他们的武器或者装饰用的，基本上不吃野鸡肉。所以他们就觉得很有趣哈、啊，他们随便在草地上会抓到野兔、野鸡，到河边烤了吃。然后立帮上尉要跑去河边，看到什么？有一种全身是黄白小点的小鱼。那个小鱼呢，长得那么可爱，所以他看得太专心了，不小心踩到一团泥巴，然后那个泥巴太软了，一个倒栽葱栽进水里面去了。所以，他所有的士兵哄堂大笑，笑说：“这一条河叫立邦上尉溪。”当然，在这个时候，立邦上尉所生活的台湾，其实有各路人马在这里生活，有汉人，有各式各样的人啊，来自于有海商、海盗、前客、妓女等等，在酒馆里面，对吧？所以你就可以想见，各种人等都在这里生活了。可是他面对的原住民是什么呢？他主要的有四个原住民的大的村落在大圆湾附近，就是在台南附近。那么也跟他们可能是最贴近的，也就是他曾经打仗过的或者合作过的。有四个聚落，一个是新港新港社，他们叫新港村哈。那这个村子新港呢是最小的，人口大概一千人上下。那附近还有一个骁龙社，还有木家溜湾社。这两个村子呢，规模比较大，人口大概 1,500 人左右。当然，最大的村子是叫做麻豆社，麻豆有 2,000 多人。那么麻豆当然就是我们刚刚讲，他们找了木家六湾的人一起去袭击这个立邦上尉他们。所以麻豆跟其他村子的人也一样。当荷兰在1624年到来的时候，他们想这不能是一个长期的战斗。那何况荷兰的台湾长官那个时候送客也去拜访了他们。那宋克也很有意思，宋克觉得哎呦，台湾这里物产丰盛，所以他还写信给巴达维亚啊，给巴达维亚说什么？他说台湾这里的哈有许多的在地的这种嗯，他们叫做土人哈土著。那如果你可以的话，能不能送一匹马过来？那些高大的马匹让我骑在上面时，他们会肃然起敬，而且很快的，当我们跟他作战的时候，很快可以追击他们，他们就会感到恐惧。再来呢，他希望他们送一些树苗过来，因为这里土地肥沃，很适合种植。所以你可以做什么呢？他叫他送什么？送啊、呃，榴莲、送芒果的树苗过来。我看到宋克写这一段的时候，就很有意思，因为这些都是台湾过去所没有而变成外来种的。因此，台湾今天在大陆或者在全世界很著名的各种各样的芒果，口味那么鲜美的，其实是从宋克那个时期开始的。而不过是他当然很鲜美的口味是经过台湾农民非常努力不断去改良出来的新的品种啊，可是也很有意思，为什么？因为在那个时候，这个荷兰人就要试着跟他们好好相处。可是他们既然对麻豆村子发生过战争这么不客气，那么怎么办呢？于是他们就找到了新港的，而新港这个村子的人很有意思。这个送客去他们村子拜访的时候，那个村里面的长老不在。然后看到附近的农民正在耕作，还有人去山上打猎了，于是他就回去了。回去之后，他们来回访，他就送给他们布匹，也请他们抽烟，请他们吃饭，喝点小酒。于是大家就很开心，变成了朋友。他以为彼此就已经很和善，就变成朋友，其实并非如此。到了1625年秋天的时候，公司的几艘中式帆船，哈，他们的帆船就是荷兰公司在追赶什么，追赶三只海盗船。所以啊追追到王港，王港大概在哪里呢？大概今天八掌溪的溪口，就是嘉义布袋跟云林北港这一带。那么为什么说王港现在很多地方有争议呢？因为我们都知道台湾的河流流出很多沙子，沙洲很长嘛，变成是像海上的沙洲或者什么叫扇尾。然后，所以当你船要开进来的时候，要绕过这些沙洲才能够进入河口、进入陆地。1625年秋天。荷兰公司在追三条大船的时候，追啊追啊追的，最后追到村落里面去了。可是他后来发现说，金牛水路通达的麻豆村哈、啊，他居民居然窝藏了一百七十多个汉人的海盗在居所里面。那怎么办呢？他们就想要进去里面把这些海盗抓起来啊、哦！他认为说这是来抢公司的钱财，或者在海上跟荷兰人一起抢生意的。最后，他们冲进那个村子。碰到撞见的海盗，可是因为海盗很勇猛，一阵冲杀之后，荷兰人太少打不过，结果造成伤亡之后就逃走了。这个时候麻豆人就觉得你真的不像个战士啊，所以麻豆的战士受到鼓舞，受到鼓舞之后干什么呢？麻豆人去洗劫洗劫另外一个村子叫新港，新港社为什么被洗劫？因为他跟荷兰人交好，他觉得你是属于荷兰那一边的，那。为什么荷兰人会跟新港先结交起来？因为新港对他们态度最好，新港的人最少，所以在几个村落之的互相战争矛盾之中，新港很容易被欺负。那既然容易被欺负，他们如果能够结合新进来的这种强势的荷兰人，是不是可以得到保护呢？因此，他们最先跟荷兰人结合起来，结果没有用，没有用哈。所以新港的人也觉得，那到底谁才是可靠的啊？在这里面，因此。不晓得您还记不记得，我们上一次讲到日本人滨铁弥兵卫，他曾经带了十六个新港人去日本，说他们愿意奉献，请他们日本人来保护，有没有？对他们称臣纳贡，即奉上贡品，等于是说奉上他们的土地，请日本人来管理他们、保护他们的意思。就、这个、新港人的的处理方式，但事实上，新港当然不会是想要请他们来来管理他们嘛，就是占有他们的土地。可是毕竟是称贡的意思。所以新港也好，穆家六湾社也好，或者说小龙社，来自于麻豆人，其实这几个社之间彼此是矛盾，彼此是在征战的。因此荷兰就要在这几个征战里面互相妥协，互相利用他们的矛盾。1627年，其实荷兰人虽然把新港保护起来，可是也没有用，因为麻豆还是会进去，把他们打败之后，甚至于把他们的村子、遗品都烧光了。这样， 1 6 2 9年的时候。荷兰的长官哈听到说有汉人的海盗还藏匿在麻豆村里面，于是他带了63个最精良的士兵要前往调查。当他们抵达麻豆的时候，哎、欸，没有发现海盗。麻豆村人还很礼貌，邀请他们共同吃饭共餐。于是这个长官很高兴的辞谢他们，然后他想，好吧，既然这样，他就自己回到热兰遮城了。他的手下留下来吃饭，享用大宴之后。士兵启程要返回哪里？返回他们的城堡热兰遮城。途中要跨越一条溪流的时候，麻豆村的战士突然从后方掩蔽的草丛里面窜出来，所有的士兵全部被杀害了，除了一个小孩子跟一个奴隶以外，所有的士兵全部被杀了，而且被他们割下了人头悬挂起来。这是他们的风俗，因为这是平埔族战斗的习俗。然后。麻豆人还邀请了肖龙人一起加入，彻底洗劫了新港村。那本来肖龙人跟新港还跟荷兰东印度公司哈比较友好的，结果现在呢，在麻豆人的胁迫里面，他们又一起加在一起了。所以我说，荷兰人在那个时代里面，其实他面对许多不同的聚落、不同的矛盾，而他们要必须能够利用这种矛盾来互相相处，甚至于。跟他们在矛盾中，有时候互相打击，有时候互相呃利用，这样子。慢慢的，荷兰发现说，他只有利用把麻豆彻底打败一次才可以。所以最后，终于荷兰派出了一群士兵哈，而且特别从巴达维亚调士兵过来，他们声称为什么以刀剑与烈火彻底毁灭他，去攻打什么，去攻打麻豆。最后，麻豆人被打到不行了，甚至于整个村子都被焚毁，然后被他们的大炮打过之后，他只好投降。麻豆人对荷兰人呈上什么？呈上植物，呈上信物，来,来投降。那么，一六三零年，公司就是和东印度公司终于跟麻豆签订了九个月的和平条约，就这样子才慢慢平和下来。可是，你真的以为平和吗？没有，因为几个月之后。麻豆人继续建立他们的围墙，而那个围墙呢，在村子外面呢，建了两层厚的，他准备抵挡他们的大炮。当然，后来又发生过几度战争等等啊、呃，这边打那边，那边打这边，甚至于，嗯，荷兰人还结合了新港人去攻打麻豆，或者结合了骁龙人再去攻打另外一个村子等等。总之呢，在这个混乱的过程中，到了一六三三年，荷兰被郑芝龙彻底打垮之后。荷兰知道他不能再跟中国作战，他不能再派兵出去了。于是他有余力，他的力量整个收回来台湾，他乖乖的跟中国做贸易了，这个时候才开始把这些几个在地的社团之间的这种相争的问题解决了，也就是他一个平服，他们一个,一个有的安抚，有的攻打等等，安抚下来了。就这样子安抚下来之后，进入了荷兰统治的时代。换言之，当我们看到这一段时间的时候，其实我们可以看见台湾原住民族对于自己的土地，乃至于对于自己的生活空间啊，它是有领地的概念的。但并非说荷兰来了，整个就是给他。因此，在台湾长官早期啊送客的记载里面，他曾经用十五匹的布啊去跟新港社换一块地，给他们建一个聚落啊。所以啊，我们在看到这段历史，必须了解台湾原住民族。即使面对了这些不同的外来者啊，当然他们就会有不同的态度。你看啊，早期其实汉人还是比较和善的，跟他们做生意，跟他们相处，住在他们村子里面。那么日本人来的时候也是比较和善的，在做生意，而且事实上这些商人并不需要占有他们的土地，也不需要跟他们课税，也不需要跟他们去发生战斗，要他们臣服等等的。反而是荷兰人来了，整个战争才开始，整个战争才开始。因此，我们说哈，西方的帝国所带来的是什么？是战争，是大炮，而他们带回去的是丝绸、是瓷器、是鹿皮。而台湾的原住民族所面对的这样的不断不断的冲击，事实上，他们的土地，他们也也在不断改变。那当然，改变最大的就是鹿。为什么是鹿呢？因为原来鹿是有它的生存空间、自然环境的生存空间的，可是因为荷兰人来了之后，大量收购鹿皮去出售到日本去、出售到欧洲去，所以鹿就开始大量消失了。因为收购鹿皮的关系，鹿大量的被猎杀了。当然，这又是另外一段啊、嗯，有关于鹿跟台湾生态的故事了。我们下一回再来继续诉说。那么我们这次先讲到原住民族。他的适应以及荷兰跟原住民族的相处，先讲到这里，谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放送一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买资本的《有温度的台湾史》。更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。